0: til sommer i P2, torgene om deg jeg prøver huske hva som skjedde i skoleåret 1991-92 hvem var jeg da? hvem var du? hva hendte da i ditt liv som du bærer med dig i dag? hvordan sitter det som hendte da i kroppen din nå? i blikket ditt? i mimikken din? i de emosjonelle taklingsmønstrene dine? i lengselen din? i arbeidet ditt? kort sagt, hva var det som skjedde for 10 eller 20 år siden som fortsatt er med deg? For det som har skjedd, det må jo henge sammen med den man er i dag. Eller for å si det litt annerledes og for å bringe inn meg selv, er det først nå, i en alder av 39 år, med kun noen få dager igjen av 30-årene faktisk, at jeg muligens kan forstå litt mer av det som skjedde da, er det først nå, etter Gudene vet hvor mange kaffekopper, konserter, frisørbesøk, kinoturer, utskegelser, familiemiddager, arbeidstimer, byturer, flyreiser, etter tusenvis av verbale, intellektuelle, fysiske, profesjonelle, private, offentlige, seksuelle, emosjonelle og relasjonelle prestasjoner og nederlag at de gir mening og forsøk å huske på nytt. Det som har blitt fjernt kan det med tiden ironisk nok bli mer tydelig og dermed blir nært igjen på en eller annen måte Hvordan lever denne nærheten i oss i dag? Og jeg tenker at ukommelsen på mange måter er en kjør og spekulativ jævel Hadde ukommelsen vært en venn hadde han eller hun varit ustabil overraskende og romantisk underholdende og betryggende men også ubehagelig og løgnaktig, flake, og kanskje det jeg skal fortelle ender opp som en parfumert løgn, eller en nådeløs sannhet som kommer fra mig eller fra skygger av meg selv, eller hvorfor ikke fra en helt annen, nemlig fra den jeg var da, men som flyter over i den jeg er nå, og følelsen av at alt er feber, at det man har gjennomlevd liksom virrer rundt i sakte film i et tolkelandskap, at jeg ikke slutter ved meg selv, og det gjør du heller, og hva om jeg hadde klart å erindre det jeg skal fortelle nå, på en helt annen måte. Hva var det egentlig som skjedde? Sommeren 1991 dro jeg over til USA med en gjeng andre norske 17-åringer som de heldige utvalte til å være utvekslingsstudenter. Alle skulle bo i hver sin familie i et helt år og være skoleelever ved siste året på en land high school ett eller i Amerika. Ved en skoleår skulle vi få vårt vittnemål og sitte igjen med tusenvis av minner. Vi skulle sitte igjen med opplevelsen av å ha vært en del av det amerikanske samfunnet. Et av de mange amerikanske samfunn å bo i en helt ny familie og bli en del av denne familien. En av erfaringene handlet naturligvis om å gi slipp på sin egen biologiske familie i Norge. Og pre-internett og pre-smarttelefon var det ikke så vanskelig. Jeg snakket med foreldrene mine kun en gang i løpet av dette året. Og det var en helt spesiell grund, til den jeg skal komme tilbake til. Min motivasjon for å dra, det var forhåpentligvis å komme nærmere det jeg levde og åndet for på den tiden. Nemlig hardcore musik. Å komme nærmere i de bandene jeg digget, jeg ville på flere konserter, i det tatt, involvere mig så mye som mulig i hardcore og dens respektive scene. Det var allt. Så det var vel ikke så ille å bli tildelt en utvekslingsfamilie i Carson City, Nevada. Byen hadde ca. 30 000 mennesker. Nedenfor Lake Tahoe, nede i dalen. Rett ved grensen til Kalifornien med sin mer eller mindre stolte punk- og hardcore-historie. Nabolaget het Indian Hills, og lå på den sørlige utkanten av byen, og bestod av et suburbant vegnett med kanskje 40 gater som lå i en helling, i det som må beskrives som et slags ørkenlandskap. Ikke ulikt det du ser i dokumentarer på National Geographic om meksikanere som prøver å emigrere til fots til Nabolag ellers? Som 17-åring var jeg fortsatt i besittelse av en befriende klasseblindhet, men ser jeg tilbake på det i må jeg beskrive nabolage som et lavere middelklassestrøk. For det meste hvitt, og slik må min vertsfamilie også beskrives. Lower middle class. Eller kanskje upper working class. Hun, moon, som resepsjonist ved et tannlegekontor. Han, faren, som ambulansesåfør. Eller heter ambulanselege. En så såkalt paramedic. Han var under utdannelse. Han var av jødisk bakgrund, Hun var meksikansk. Det mest oppsiktsvekkende med min nye familie var ikke at de ikke hadde barn, Altså at jeg ikke kom til få noen søsken det året jeg var der, men det var alderen deres. Han, 32 år, og hun kun 24. Og jeg, sønnen, 17 år. Jeg fikk altså en 24-åring til vertsmor, eller skal jeg kalle henne mor i gåsøene, og en 32-åring til far i gåsøene. Og hvorfor ble jeg, som den utpregede, urbane gutten jeg var, hensatt til svært unge mennesker, i et ruralt område nord i Nevada? Hvor ikke en storfamilie i San Francisco, eller LA, eller Las Vegas? Her kom jeg, som har vokst opp med kjeldstålstrykken, T-banen, Oslo sentrum, Urra, Majorstua, BMX, skateboard, konserter og klubber. Jeg fikk sjokk av hvor utstrakt alt var, og hvor avhengig man var av bil. Hvorfor ble jeg sendt hit? Grunnen til at utverslingsorganisasjonen hadde gitt meg nettopp denne familien, den er enkel, jeg var en dedikert vegetarianer, og det var vertsforeldrene mine også. Ted og Edwina. «Our biggest thrill is helping people», husker jeg de skrev i et brev til meg før jeg kom over. Ted og Edwina var ett idealistisk par, med mye hjerte for både mennesker og dyr. Edwina var lav av vekst, velproporsjonert. Et vakkert, meksikansk ansikt. Store, nøttebrune, feminine øyne. Levende løpper. Edwina kom fra en meksikansk familie av gangstre og halvgangstre som flyttet fra East L.A. og bosatte sig nordover i Nevada på slutten av 70-tallet. Onkelen hennes var fortsatt illegal meksikansk innvandrer. Og anekdotene fra 60-tallets gangsterliv i L.A. satt løst på familiesammenkomstene. Faren til Edwina var vaskehjelp på skolen jeg gikk på. Begge brødrene hennes var brandmenn. Og selv om Edwina bare var 24 år, var det som om hun hun hungrit etter å være så voksen og etablert som mulig. Jeg fikk en følelse av at det var et projekt for henne, dette med voksenhet, modenhet, modelighet. Var det en måte å holde hodet over vannet på? Eller hadde hun bare strenge ambisjoner på vegne av seg selv og fremtiden? Et ønske om å få til noe mer enn det familien hennes hadde fått til? Edwina sa hun aldrig skulle få egne barn. Man måtte selvfølgelig adoptere. tänk så mange barn som allerede var født og trengte andre mødre. Ted, den åtte år eldre mannen til Edwina, og som hade bakgrund fra den amerikanske marin. han var helt enig i dette. De hade nylig kjøpt hus. Hvorfor ikke ta inn en utvekslingsstudent? Det er jo spennende. De var voksne nå. Nå skulle det voksne, ansvarsfulle livet begynne. De var engasjerte og annerledes tenkende, men samtidig var det noe konservativt over dem. I hvert fall sett fra mitt kulturradikale, noreuropeiske, liberalborgerlige, hardcore-kid ståsted. Jeg følte meg uglesett etter vi hadde sett David Lunds film Wild at Heart sammen. Det var jeg som hadde valt film, og jeg merket at Edwina syntes det var vondt og flaut å ta innover seg de mørkere sidene ved filmen. Kanskje særlig sammen med meg, den nyankommende sønnen i gåsetegn, «It's gross and disturbing», husker jeg han de skulle velge film, ble det «Backdraft», en oppbyggelig og håpefull actionfilm om brannmenn som slukker brann etter brann på en livsfarlig stien til en pyroman. To måneder inn i oppholdet var jeg godt i gang med skolen. Jeg hadde fått venner jeg kunne relatere til. Vi var enten skatere eller pønkere av den litt strenge gamle skolen med hanekam, hjemlagde tatueringer og bombehakker. Jeg hadde til og med fått meg kjæreste, den første ordentlige live, i livet, hun var overhodet ingen punker, men en cheerleader av alle ting. En indianejente som bodde på indianereservatet, men en smelfeite moren sin og to småbrødre. Og denne moren, denne tungt overvektige, og like tungt erotisk utstrålende matriarken, liksom dytta den flink og pene datteren sin foran seg i livet, i både skjønnhetskonkurranser og på skolens cheerleaderag. Men det ser jeg først nå, den gangen var jeg bare forelsket i en snill og rå dame med en feitmor. Og levde nå et mer eller mindre vanlig liv som en amerikansk high school kid som hadde kjæreste, gjorde skolearbeid og skatet. Og så var det musikken da, den aller störste lidenskapen. Men jeg befant meg overhovedet ikke i noe epicenter for hardcore eller punk. Det var jo formålet med hele dette utvekslingsopplegget å komme nærmere musiken. Den legendariske klubben Gilman Street i Berkeley utenfor San Francisco var 4 timer unna med bil. Og det skrek i sjelen min av lengsel da jeg visste at Band of Fugazi spilte der en lørdagskveld, samtidig som jeg var stuck på en family barbecue hos moren til Edwina i et hus langt vekk fra alt i utspredte Nevada-staten der gambling og prostitusjon fortsatt var lovlig, fortsatt er lovlig, hvor ting fortsatt var on the wild side i forhold til det mer rigide California. Men jeg så ikke noe særlig til denne ville siden av Nevada. Disse familiegrillsammenkomstene hver lørdag handlet for det meste om tofu-burgere og volleyball. Og jeg lengtet etter flere konserter og en levende hardcore-scene og følte som hørighet med. Jeg kjeda meg, rett og slett. Og en dag spurte Ted om jeg hadde lyst til å med på en av ambulansenattskiftene hans i Reno. En by som lå sikkert 40 minutter unna med bil og var litt mindre enn Oslo. Selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig vil jeg være med på ambulansetokt en hel natt. In the biggest little city in the world, som det sier som Reno. Jeg fikk beskjed om å ta på meg hvit skjorte, mørke bukser. Jeg tok meg noen lave, sorte vansko, husker jeg. Vi dro av gårde. Ambulansestasjonen kunne vinne en brandstasjon. Partner til Ted, Skar, var en 2 meter høy fyr med kraftig bart. Han hadde bakgrund som amerikansk fotballspiller. San Francisco 49ers om ikke som quarterback-stjerne, så i hvert fall som benkeslitter. Scott hadde noe klassisk maskulint over seg. Han virket naturlig uanstrengt, lett til sinns. Og det gikk ikke ti minutter engang, for jeg hørte den særegne pipetonen i walkie-talkien for første gang. Sentralen fortalte om en gravid dame som hadde kjørt av motorveien ved sentrum. Under en betongbro ved siden av kjørebanen fant vi henne sittende, i forskjell og å hyperventilere. Det var umulig å roe henne. hun peste rytmisk. Hun liksom kastet pustene fra sig, fra de små lungene, plassert rett over den høygravide magen. Den kinesiske mannen henne stod liksom stum ved siden av bilen og røykte nervøst, husker jeg. Og da vi kom til akuttmottaket, klarte ikke den eldre sorte sykepleieren å få slutt på hypoventileringen henne selv i. Hun bare fortsette uansett. Hun bare så hjelpesløst på så. Og så hørte jeg pipelyden fra walkie-talken igjen. Et nytt oppdrag var i anmars, og vi småløp ut av de store sykehusdørene, og inn i ambulansen, kjørte av gårdet til et sliten nabolag, der det viste seg at minst åtte familiemedlemmer bodde i en treroms leilighet, og bestemoren i denne asiatiske familien lå på ryggen på stuegulvet, med bena opp på det lave TV-bordet. Alle familiemedlemmene satt rundt henne, og leggene hennes var som sprekferdige gigantpølser. Vifta i taket summet rytmisk og kastet flakkende skygger over det plagede ansiktet. Mens Ted og Scott stakk hull i hver sin legg og drenerte dem for veske. Vi trengte inte å en den til sykehuset. Nok et oppdrag ferdig. Ut og in, Videre. Scott fortalte at det var mange kinesere som jobbet i gamblingindustrien i Reno. De jobbet steinhardt. De kunne gå doble- og tripleskift. Og det får meg til å tenke på det Freud sa om hvorfor psykoanalysen er til. Jo, den er til for at man skal bli bedre til å arbeide, og bedre til å elske. Og det er vel det de voksne menneskene driver med for det meste. De jobber, og så elsker de. Og så er det vel lov å håpe at leken på en eller annen måte får lov til å bli med i både arbeidet og kjærligheten. Og annet er en slags lek i arbeidet i Ted og Scott. Det liksom tok så lett på ting. De var liksom to kompiser som kjørte rundt i natten i sitt eget ambulansebilunivers og surret noen bandasjer her og der, Vitsene satt løst. Men jeg hverken smilte eller lo noe nå. Jeg var allerede blitt betydelig bleiker om nebbe, og jeg var ikke i nærheten av vite hva jeg hadde i vente. Klokka meg runt vært midnatt, og så pep walkie-talken igjen, og vi fikk beskjed om å kjøre til fengselet. County jail i Reno. Og vi kjørte gjennom diverse gjerer, og gikk in i en slags ventehall for nyankomne fanger. Alle stirret på oss. Innbytte, utkjørte, mistroiske menn mellom 20 og 50 år. Tatt for ett eller annet vold, trafikkforskjelse, drugs, husbråk, fylla. Ingen sa noe. Blikkene sa noe. Og jeg ble genert da de målte oss opp og ned der vi kom gåne, To paramedics og en blond 17-åring som hjalp til med å en oksygenflaske. Til slut kom vi oss frem til cella der en alvorlig overvektig afroamerikaner i 50-årene klagde på chest pain. «I can't breathe proper!» Og vi fikk satt på en oksygenmaska, begynte han å snakke om at «It was just unpaid parking tickets that got me here. Just unpaid parking tickets. There's no way I could pay for them. I have a family, you know. I got to provide for my family.» Og så fikk vi på en oksygenmaska. Ted og Scott snakket jovialt og sosialarbeideraktig til ham. Det ga han noen piller. Så gikk vi gjennom korridoren igjen igjennom ventehallen, forbi de nyarresterte mennene, denne gangen med noen tiller opp. «Hey, little boy! You wanna be my bitch? Huh? You wanna be my bitch, huh? You hungry? I see you hungry, boy!» sprett latter. Vi dro til et venterom ambulansetjenesten hadde utenfor sentrum av byen. Som en Pavlovs hund hadde jeg nå begynt å associere pipetonen fra walkie-talkien med ubehag. Det var ingen glede å tenke på et nytt oppdrag. På scenariet som endte av oss, pipelyden varslet om smerte. Fysisk smerte, redsel, fremtidig psykiske sår, mulig død. Og nå pep den fuckings walkie-talking igjen, altså. og stemmen i centralen fortalte om en bilulykke. Øst for byn, innover i landet, en alvorlig bilulykke. Forløp ingen døde, men fire mennesker skal ligge strødd i veien. På Lincoln Highway, Highway 80 og vi spretter opp av sofaene, løper ut i ambulansen og kjører grisete, 120, 130, 140 kilometer i timen, alene, på den tomme motorveien, lenger og lenger in i landet, in i Amerika, in i ørkenlandskapet, dypere og dypere in i natten. Det første jeg skimter i billysene for ambulansen er sprette asfalten. Vi kjører sakte videre, og så skimter vi noen menneskekropper. Vi er de første på stedet, og jeg skimter en bil liggende på taket, Skott slår av motoren, men ikke bylysende. Han skruer på lykten foran på ambulansen. Og jeg ser en dame i begynnelsen av 50-årene sitte på asfalten. Hun sitter på rumpa med bena rett foran seg. Ryggen er krom. Hun hulker. Og vi steller oss bak henne. Ted setter på henne en nakkestøtte rundt halsen. Og han sier, «Torgny, just stand behind her like this and hold this brace around her neck. Make sure she sit still. She can not get up. She might have broken her back.» Og hun gråter og veser. «I want to get up! I want to see my husband! I want to get up!» Og Ted sier «You cannot stand up, ma'am, okay? You have to sit still, and we will take care of your husband right now!» Og så løper Ted, da går det til skott, kanskje 20 meter unna. Der ligger mannen hennes, åpenbart verskadd. Og damen jeg holder rundt nakken, dunstre alkohol Hun gråter en svak, resignert gråt Som liksom kommer fra dyp i henne Fra dyp av den forslåtte kroppen Kanskje hun har bruket ryggen Eller noen ribbein, eller begge deler for det jeg vet Eller kanskje hun har punktert en lunge, tenker jeg Og hun fortsetter I wanna see my husband I wanna get up Og jeg sier You have to sit still We will get you out of here very soon Og har faen ikke peiling på hva jeg sier Og jeg har ikke peiling på hva jeg driver med men dette har altså skjedd. To par i 50-årene har moret sig på kasino i Reno og drukket alt for mye, og nå skal de kjøre hjem til det lille stedet de bor utenfor byen. Innover i landet, og det krasjer en stygg krasj. Og nå ligger de her, fire voksne mennesker, driting så stygt skala. En brandbil ankommer, og en ambulanse til. Helikopterlyden kommer nærmere, og helikopterets lyskaster, som en slags intens måne på himlen, lyser opp hele åstedet. Og jeg ser mig rundt i flommelyset. Føler den svake vinden mot huden. Jeg bare står her og holder denne nakkestøtten på dette trafikkoffret av en kvinne. Og jeg ser ner på hodet hennes. Det blodige håret. Jeg ser ner ned forbi nesetippen hennes. På den ene puppen. Blusen er revet opp. Og det ene brystet henger utenfor. Et stort degete bryst. Oppskrapet og blodig glinsende. Og jeg ser ner på de utstrakte bena. Blodflekkene i denne og jeg ser ner på føttene hennes, skoene er borte. ingen sokker, og mellom tærne har det viklet seg inn selve tapen fra en musikkassett. Og dette kassettebåndet svager nå i luften, og liksom danser i flommelysningen. Og jeg skjønner plutselig hvordan bilen må ha veltet voldsomt rundt seg selv, flere ganger. Og i løpet av disse brutale sekundene har kassetten som sto i bilstereoen blitt slinget ut i kupéen. Og selve teipen har altså festet seg mellom tærne til dama. Mens alle sammen ble kastet runt der inne i bilen. Ingen brukte sikkerhetspilter. Og hun vet ikke om mannen lever. Og nå sitter hun her med gudene vet hvor mange brudd i kroppen. Og teipen fra en musikkassett mellom tærne. Jeg har ofte på hva slags musikk dette båndet inneholdt. Hei, velkommen tilbake. Torgene i Amdam här. Vi hører stadig på sommer i peto. Det gikk noen måneder. September, oktober, in i november. Sommeren liksom bare varte og varte. Det var fortsatt varmt midt på dagen, som det kan være i første halvdelen av september i Norge. Ted fortsatte sin ambulanseskift som vanlig. Edwina gikk til resepsjonistjobben på tannlegekontoret, og jeg gikk på skolen. Vi ble bedre og bedre kjent, og vi hade fått en rytme. Det var søndag 24. november, 1991. Solen skinte, og på Teds initiativ ryddet vi ut av garasjen, slik at det ble plass til begge bilene innen garasjen. Både Broncoen til Ted og Edwinas Ford Mustang Convertible, en veteranbil fra 1968 uten tak. «Yeah, we could fit Edwinas car in there now», husker han sa. Han pekte på hyllene som han hade laget, og som man nå hadde fylt opp med eskene som pleide stå på gulvet. Så gikk vi rett inn i stua. I typisk amerikansk suburbia-stil var garasjen forbundet direkte med huset via en dør. Edwina var borte denne søndagen. Ted skjenka oss to store glas med is-te som Edwina pleide å lage. «Torg knew we need to talk», sa Ted. Vi satt oss i sofaen, og i av den minst timelange samtalen kom det frem at Ted og Edwina hadde ekteskapsproblemer. Noe som ikke kom som et chock på mig. Jeg hadde følt på spenningene mellom dem, han hadde vært vittne til sinneutbruddene til Edwina, den bryske, hakkete tonen som plutselig meldte seg. Det andre som kom frem i løpet av denne snakken, var at Ted hadde en kriminalsak hengende over sig. Da han var i marinen, hadde han og en kompis tatt med seg masse utstyr etter en treningslær de hadde vært på. Alt fra ski og tau og annet utstyr. Også explosiver. Og da de sluttet i marinen, lagret de alt i garasjen til kompisen, en helt vanlig garasje, akkurat som Teds egen garasje, den vi nå hadde rydda ut av. Anyway, da kameraten til Ted solgte huset sitt, lot han noe av tingene i garasjen stå igjen. Og den nye eieren fant kassen med eksplosiver, og ringte umiddelbart politiet. Ted ble etter hvert dratt inn i avhør, så ble han anmeldt, og nå hadde han en kommende rettsak hengende over seg, som antagelig ville ende med en form for probation, som det heter. En innskrenkelse av bevegelsesfriheten hans over en periode, og Ted synes å ta dette med veldig stor ro. Han visste inne sig at det hele var en ungdomsfadese, men fordi det var eksplosiver involvert, ble FBI automatisk koblet inn. Det var ikke bare etter Oklahoma-bombingen, eller 9-11, eller 22. juli, at politiet tok funnet av eksplosiver på stort alvor. Det hele ble liksom en svært alvorlig sak, og det gnagde på Edwina, hennes idealistisk og trygg ekte den astyrde där och snill ambulansmannen som hjälpt mänsklig vär natt var också en kriminell i hvertfall i juridisk förstand og det brakte fram giftige sider i Edwina. Selvom hästningen visste om denne saken ville flere få veta om den när han fick den lenken runt ankel som skulle övervaka bevägelsen hans. Och Ike Ted sa Torgny, women are weird. Sometimes they're so upset with you but at the same time they want you to say that you love them. Marriage takes so much dedication. Jag hade upplevde samtal med oss som fortroligt och fint positivt utluftnade på något sätt. Och han nämnde att kanske var bäst om jag kunde finna mig en annan familj eller bli funnet en annan familj till. Och jag blev och valde satt ut av dette, Det var i beste mening och jag hade en förståelse av hela situationen inne mig. Dagen efter den söndagen, en grå måndag morgon, tog jag bussen till skolan som vanligt. I femte timme där jag hade American History class ble jeg kalt ut og bedt om å komme til administrasjonskontoret. Her ba det meg bare gå ut til parkeringsplassen. Noen ventet på meg. <går> hadde jeg gjort noe galt? Hva, hva skjedde nå, liksom? På parkeringsplassen satt Joe i bilen sin. Joe, som var området ansvarlig for utvekslingsorganisasjonen jeg tilhørte. En jovial man i 50-årene som sammen med kona hadde lang erfaring med å ha utvekslingsstudenter boende hos seg. Jeg satt meg i forsetet. Joe ser på meg «This is the hardest thing I will ever tell anyone.» Og stemmen han skal, han var svært nervøs, og det gjorde selvfølgelig meg nervøs. Og så sier han, rett ut, «Ted has killed himself.» Og så husker jeg at jeg uttalte flere bannord, og så gråt jeg. Jeg satt og hulket i forskjetet, mens Joe klappet mig på ryggen og sa noe om å være tapper. «Nei, you stay strong, Tony! You stay strong now!» Og så kjørte Joe meg til huset der jeg bodde, der jeg hadde bodd med Ted og Edwina i fire måneder nå. Alle vinduene sto viåpne, og da jeg kom inn i stua lukta hele huset sterkt av eksos. Ted hadde selvfølgelig ryddet ut av garasjen for å få plass til bilen sin, eller var det begge bilene? Det var besikre ryddet av plass til et selvmord. Og nå sto Edwina fortommlet i stuen med hele den store meksikanske familien rundt seg. Og jeg merket i blikket hennes at hun kjente ett ansvar for meg. Og hun begynte å gråte, og da tror ikke jeg at jeg har grått. Men det vet jeg ikke, jeg husker ikke. Men jeg husker jeg følte at hun brydde seg i hvert fall, at, at det var skikkelig genuint. Og jeg følte ansvar for henne. Og vi trøstet hverandre. Og siden den gang har jeg ikke grått noe særlig i livet mitt. Noen ganger kan øynene mine bli blanka musik. musikk. Og noen ganger ved medaljeutdeling i OL, et arrangement jeg på mange måter forakter, he, jeg kan ikke huske noe særlig tårer, rett og slett. Ikke ved de store utfordringene eller begravelsene. Jeg kan ikke huske det, men jeg synes det er veldig fint når andre gråter. Og selv når jeg har villet gråte, selv når det har vært nødvendig for meg å gråte for å kommunisere med hvem jeg så har tårene ofte uteblitt. Så på håper å si, gi meg blod, gi meg urin, sæd, snør, spytt, svette, hva som helst som renner. For øynene mine er helt tørre. Fy faen for et befriende og empowering trommespill. Hvis det å spille luftgitarre Anna Ni, så er lufttromming et stolt elske av det. Det hersker ingen tvil om innomass. Ennå, anyway. det som skjer etter at Ted har gasset seg ihjel i garasjen, er jo at han må gravlegges. Og jeg var med å senke kisten i jorden, på den lille kirkegården ved foten av fjellet, men jeg husker ingenting av kirkerommet, og jeg vet faktiskt ikke om det var noe kirkeromm, jeg lurer nemlig på en presten holdt seremonien ute, nede ved et elveleie på et jorde, der vår Tedd og Udwina hadde giftet seg fire år tidligere. Men det jeg derimot husker er begravelseskaffen, at plutselig ved siden av meg, i sofaen i stua, sitter en blankøyd forfinet jødisk kvinne i tidlig 60-årene. Kort bølgete hår, markant nese, store øyne, et stort åpent ansikt som liksom var frosset i et slags sjokk. Hun vridde nakken mekanisk mot meg, hun stirret på meg, så sier hun. Tell me about my son. Og jeg sier, well, he was one heck of a guy, a very special man, I can tell you that. Og jeg opplever... En alvorlig stor distanse mellom det joviale og liksom kjekke og greie svaret mitt, og den store hjelpesløsheten jeg føler på inne meg. Hvor var det hun kom fra? Jeg, altså jeg hadde aldri hørt om henne en gang. Denne moren. Hun virket ikke imponert over svaret mitt. Jeg rettet blikket mot peisen, og tenkte for første gang oppi denne processen at det var jeg som egentlig skulle ha funnet Ted død, etter at han lot seg drepe av eksosen i garasjen at det bare var en tilfeldighet at Edouina dro hjem i lunsjen den dagen, for hun pleide aldri å det. Det var jeg som skulle ha funnet ham. Tenkte Ted noen ganger på dette? Antakelig ikke tenker jeg nå. Men hva tenkte han på etter å ha skrudd på motoren mens han satt i bilen med garasjedøren lukket og ventet på myste miste bevisstheten? Og hver måned tar gjennomsnittlig seks unge menn liv av seg av dette landet, og det forekommer et selvmord hvert 40. sekund på verdensbasis. Og i løpet av dette programmet har 90 mennesker tatt livet av seg på denne kloden 423 mennesker har tatt selvmord i psykiatrien i Norge siden 2010 og jeg bare nevner denne statistikken raskt i forbifarten, raskt slik et menneskeliv avsluttes raskt i et større tidsperspektiv var du ikke her på jorden et halvt sekund engang i et større perspektiv var du betydningsløs men samtidig, og dette kommer faen ikke utenom var du så uendelig full av betydning for de som var glad i deg du var sjelsettende unik. Av jordens 7 milliarder mennesker, av jordens syv tusen millioner mennesker, var du enestående, erfaringsmessig, utseendemessig, sjelsmessig. Ingen hadde akkurat ditt blikk, eller dine ytre og indre reiser. Du betydde noe. Du sto for noe helt eget for de som kjente deg. Og det kommer man for faen fitte kukk ikke utenom, altså. Og hvorfor til at de sånne ord, når jeg liksom skal understreke hvor verdifull enkeltmenneske er, er det fordi sex og død henger sammen? Selvfølgelig hänger dette sammen, alt sammen. Sex og død, forplantning og selvmord, drap og samleier, onani og dødsangst, ensomhet og perversjoner, depresjoner, konvensjoner. Hvilke minner sitter vi igjen med, egentlig? Hva er rindringens konvensjon? Dette får meg til å tenke på dikta av Thor Ulven minuter kanske timmar av din egen existens som du har glömt men som jag husker du lever ett hemligt liv i en annans minne Tänk på det alltså andre andra husker av dig som du har gjort eller sagt men som du själv har fullständigt glömt eller inte vet om en gang, som du aldrig har tänkt på det är ett superfascinerande men hva om de også husker feil <laughs> Og har omskrevet både det du har sagt og gjort Altså det er ikke bare fascinerende Det er jo også creepy <laughs> At all slags rindring Er en alternativ virkelighet Altså det er det jo allerede, Men en virkelighet så vrenkt Og pakket om til det ujenkjennelige Men jeg håper å si Tilbake til det ujenkjennelige Tilbake til det tidlige 90-talls USA Rett før jul fikk jeg en ny familie Vi bodde i et mye større hus et mye større hus i et rikere eller nabolag. Jeg fikk et større rum, Jeg fikk tre søsken. To var allerede borte på universitetet. Far var rektor på en skole i en nabolby. hans, Mary, min vertsmor, var spesialpedagog. Jeg hadde ikke en eneste refleksjon rundt klassereisen jeg innomgikk. Jeg ga vel om husene var store eller små. Min greie var musik. Vinyl, fansiner, konserter, syvtomre, tape trading, breveksling. Jeg var uansett bare på besøk i Amerika. Disse materielle og sosiale forholdene hadde ingen konsekvens for meg. Alt var liksom bare erfaringer å ta med seg, før jeg dro hjem til min egne røtter i Norge. Men det rareste av alt, så må det ikke ha nok drama nå, så opplevde jeg nok et dødsfall i den nye familien min. Hadde denne historien vært et filmmanus om en norsk utvekslingsstudent i USA, hadde dette nye dødsfallet jo virket svært påklistret og lite troverdig. Men virkeligheten overgår som kjent fiksjon Nevøen til den nye verksmoren min, Mary En 22-åring som de kalte for Little John Han skjøyte hodet av seg Det var jeg som tog telefon da moren til Mary ringte Altså min bestemor i gåsønnet For å gi dødsbudskapet til sin datter Skriking, hysterisk gråt i stua Øh i ettertid så trodde de heldigvis at det ikke drev seg om et selvmord, men snarere om en skyteulykke, men han eh, lekte eller fikk seg på geversi på noen måte. Amerikansk våpenlovgivning er herledere. Uansett, det ble nok begravelse, nok en familiesorg, og selv om jeg på sånn ting, så er det jo vanskelig å ikke tenke at det var skjeden som ville si meg noe med disse dødsfallene så tett opp etter hverandre. Men faen oss, nå blir det mye død her, altså. Nå må vi opp og vekk fra denne dødens hengemur. Vi må tilbake til livet, kjære lytter. Det er jo sommer i peto, vi må feire livet, komme oss opp på nivå. Jeg for meg deg, kjære lytter, på vei fra fære til ferie. Kanskje du er på ferie med de eller den du er glad i, med strand og musik lukten av sjø, salt hud og fortsatt varme svaberg etter at solen har gått ned. Det er som herjer i deg, eller bør herje i deg. Og jeg tenker på svaiende knehaser, solbrune håndledd, fantastiske rumpehull, avgrunnsdype anes, våte, varme, villige vaginer, stive, sprutende kukker, orgasmen som den sanne forskansning her i livet, orgasmen som den eneste trygge havnen, og det nest beste alternativet er selvfølgelig dansen, dansen og alkoholen, den konstruktive og foretaksomme alkoholen, utagerende kropper og skvulpende glas. vær så snill lov meg å danse i kveld Hel det du liker i glasset og dans med den du er glad i, eller kanskje enda bedre med en helt fremmed, er ikke voksne mennesker generelt for dårlig til å få seg nye venner og kanskje man skal drite i den anmasende alkoholen denne slavmoralens styrkedrikk dette er et sannhetsserium for de feige, og bare være skamløst edru, eller blir vi nødt til champagne, sable en sjampanje, sprettene bobler av champagne, nå må vi feire livet som må vi jo ha helt lik den norske sommeren så alt for kort, så dans for fa Dans, vis meg kroppen din, vis kroppen din ute av kontroll, i full kontroll. At du har en leder som elsker å bli glodd på, og bli glodd på rytmen, og underlegge sig rytmen, og bli begjert av den, som det var et dypt ønske inni deg. Et ønske om å høre til, et ønske om å være en del av noe større enn deg selv. Få se kroppen! Dansen må tas min i alderen, det, det tror jeg virkelig på. Torg Nevndam her, du hører stadig på Sommer i peto. Jeg har lest et sted at uh, å eldes handler like mye om å erobre alderdommen med sin egen ungdom, som å bli overvunnet av alderdommen. Dette kan uh, kanske være tanker å ta med seg videre inn i denne sommeren, videre inn i dette livet. Samtidig tenke på det vi har nå, kontra det vi hadde da, og det vi få senere. Og jeg tänker på Edwina, som i dag er 46, og hva slags liv hun lever, jeg vet ikke. Og at jeg aldri ville vært foruten møte med henne eller de andre jeg møtte i dette året 91-92. Kjære lytter, jeg ønsker deg en minneverdig sommer. Takk for at du hørte på. Og la oss fortsette å danse. Og reise. Hva faen er livet uten reiser? Har du noensinne angret på en reise?